0: meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, 5 de abril de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom
1: dia a você, nosso querido ouvinte. Lembre-se, conheçamos e prossigamos. Nem conhecer o nosso Deus, por isso vamos juntos no Debate 93.
0: Debate 93, estamos no ar, minha gente. Pastor Samuel Silva com a gente no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR.
2: É um prazer, uma alegria estar mais uma vez aqui, que o Senhor nos use. Que a gente possa ter um tempo esclarecedor em nome de
0: Jesus. Mestre André Luiz, nos estúdios da 93 FM, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos ouvintes, Marcela Bastos e demais debatedores.
0: Pastora Laudijane Veloso, diretamente de Brasília, muito bom dia, pastora, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
4: Um ótimo dia, alegria estar com todos os ouvintes e com essa equipe aqui maravilhosa. Que hoje seja para lá de bom, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, que assim seja. Estamos agora, minha gente, gravando um vídeo para o um Instagram da 93FM. Você que curte o Instagram da 93, você que visita lá o Instagram para saber as novidades, para acompanhar as imagens, as fotos, os vídeos, saber do louvorzão da 93, corre lá já já em alguns minutos estará disponível mais um vídeo do debate 93 lá no Instagram rádio 93.3 FM não.3 não rádio 93 FM para você tá bom ponto 3 é o site vamos embora tem tanta informação hoje para você que eu quero convidar você a estar com a gente de ponta a ponta. Quero convidar você a nos acompanhar pelo Rádio 93.3, três três, o aplicativo, o APP da 93 FM, sempre disponível também para você. Você participa com a gente também aqui, minha gente, ó, pelo WhatsApp da 93 para mandar perguntas, comentários, para fazer as suas observações, para responder às nossas pesquisas
1: vinte um e
0: 8319. Estamos transmitindo agora na página do Facebook da 93 FM, página do Facebook da 93, estamos ali, Rádio 93.3fm, Rádio 93.3fm, a página do Facebook da 93 FM. Estamos também no nosso canal do YouTube 93 FM Gospel. 93 FM Gospel. É a programação da 93 FM. É o debate 93, agora ao vivo, no ar com você. vinte contando repetidas vezes a Bíblia fala sobre ser uma pessoa sábia. Daí nosso ouvinte pergunta o que de fato é essa sabedoria bíblica? O que de fato é essa sabedoria bíblica? Já que a Bíblia fala repetidas vezes Sobre ser uma pessoa sábia, continua nosso ouvinte, porque as Escrituras afirmam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos dias de hoje é possível ser alguém como Salomão foi? Como se alcança a sabedoria divina? Como se alcança a sabedoria divina? Se você for alguém que quer ser Sábio, sábia está em busca da sabedoria que vem de Deus. Este programa foi feito para você. Prepare-se. Vamos conversar sobre esse assunto no debate 93 de hoje. Repetidas vezes a Bíblia fala sobre ser uma pessoa sábia. Pastora Jane, o que de fato é essa sabedoria bíblica?
4: assunto maravilhoso nós podemos hoje debater. Fico feliz de que alguém se interesse, desperte, chame a nossa atenção para esse assunto. Essa sabedoria bíblica é de fato a inspiração de Deus em nós despertada pelo espírito de sabedoria que é também o espírito do Senhor. A Bíblia chega a comparar ali no livro de Tiago que existe é, alguns tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria que vem do alto e existe também a sabedoria que é carnal e demoníaca. Vamos dizer, aquela expertise humana, aquela capacidade de passar o outro para trás, às vezes, a capacidade de manipulação, a capacidade de convencimento humano. Essa é a sabedoria humana. Mas existe a sabedoria que vem do alto, através do Espírito do Senhor habitando em nós, e despertando em nós esse entendimento, essa percepção, essa clareza sobre pessoas e fatos que nos conduzirão a decisões acertadas. Então eu diria que a sabedoria é mais do que um sentimento, um pensamento ou uma característica, um dom. A sabedoria é um espírito. A Bíblia fala claramente que a sabedoria estava com Deus na criação do universo, era o seu arquiteto. E fala sobre os sete espíritos de Deus e um deles é o espírito de sabedoria. Então nós precisamos é, focar essa atenção no nosso espírito porque tudo começa do espírito de Deus ao espírito do homem e começa também com o temor do senhor que com certeza vamos falar um pouco sobre esse temor aqui nessa manhã.
0: Mestre André Luiz, quero saber a sua opinião sobre o assunto que de fato é essa sabedoria bíblica, mas sempre preciso perguntar, o concorda com o que foi dito até aqui? Concordo é, a sabedoria no antigo testamento
3: ela é prática, ela não é a sabedoria no sentido grego, do conhecimento especulativa portanto é, não é necessário é, ser inteligente para ser sábio lógico que a inteligência e a sabedoria podem estar unidas, mas elas não são sinônimos são exatamente a mesma coisa é, um exemplo é Salomão, a sabedoria de Salomão era para resolver problemas, estar à frente do povo, o que se mostra naquele episódio onde ele executa aquele blefe, né? para que possa saber quem é, é a mãe daquela criança. No Novo Testamento, a sabedoria tem a ideia de espiritualidade. Paulo vai dizer aos Coríntios por exemplo, que não são muito segundo a carne, que são sábios, ele vai constatar essa sabedoria natural, que existe essa sabedoria natural entre as pessoas e essa sabedoria espiritual então no Novo Testamento é também a é sabedoria prática mas é o conhecimento espiritual ou seja, conhecer as coisas espirituais então sabedoria bíblica é, isso. é primeiro prática é, saber viver e segundo, conhecer as coisas espirituais
0: Pastor Samuel sua opinião sobre esse assunto se o senhor concorda com seus antecessores concordo, é eu acho que a gente
2: já conseguiu dar uh, um, uma visão bem abrangente do tema. Uh, no dicionário, né, uh, a palavra sabedoria significa conhecimento extenso ou profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. Então, a sabedoria está, lógico, ligada ao conhecimento. Mas uh, existe também uh, a intervenção divina e contra isso não tem argumento. A pessoa pode não ter conhecimento nenhum daquele determinado assunto, mas a partir de uma revelação divina ela passa a ter sabedoria, né, para gerir, para lidar, né. Eu acredito que a uh, luz da Bíblia, a, a sabedoria vem ao homem ou a partir de um conhecimento que ele vai acumulando ou a partir de uma revelação específica num determinado momento, para que ele tenha a capacidade de resolver problemas, né. Uh, ou, ou de manter situações boas é, já foi citado aqui Salomão, Salomão ele, ele já teve logo um, um grande teste pela frente né? que era resolver um problema de, de duas mulheres que alegavam a maternidade sobre uma criança né? e, e ele acredita que debaixo de uma revelação de Deus, debaixo de uma instrução direta do Senhor, ele consegue resolver aquilo, mas a gente precisa lembrar que o pedido dele para ser sábio não necessariamente foi para gerir para resolver, solucionar problemas, mas foi para manter o reino do seu pai. Né? Ele queria a sabedoria para que tudo aquilo que deu certo nos dias de Davi continuasse dando certo também nos seus dias. Então, tanto para resolver problemas quanto para manter situações que são favoráveis, né? a sabedoria bíblica ela, e a sabedoria divina ela está disponível para nós, e para aqueles que buscam. E quanto ao temor, temor é respeito, né?
0: Temor não é ter medo. Temor já já. OK. Temor já já. Vamos já já <risos> chegar aí no temor, temor do Senhor como princípio da sabedoria, como pensa e pede a nosso ouvinte a sua fala sobre esse assunto, a próxima etapa para onde nós vamos. Antes disso, duas questões aqui. Uma delas, o que é palavra de sabedoria? Que significa isso? como explicar palavra de sabedoria, o que é isso? E a segunda coisa é a referência que Tiago especialmente faz a respeito de sabedoria, as descrições, as distinções que Tiago apresenta e exatamente as duas questões para nossa reflexão. Mestre, podemos começar com o senhor? Amém. Palavra é... de sabedoria. Eu acredito que a palavra de
3: sabedoria tá ligada muito a conselho, a ser um conselheiro vamos pegar um exemplo do Antigo Testamento, José ele tem uma, uma revelação em sonho sobre o que vai acontecer e faraó não sabe o que fazer a partir daquela informação então a, a, a sabedoria é não apenas conhecer a informação, mas usar aquela informação de uma maneira é positiva e aí José diz, olha, construa celeiros, é, guarde no tempo da abundância, no tempo da escassez você você usa isso é uma palavra de sabedoria, que aparece no aconselhamento, que aparece numa orientação, que aparece numa mensagem pregada, num ensinamento. Então, eu acredito que está muito ligado a uma direção de Deus. Uhum. É, você olha uma situação muito complexa, muito difícil, e de repente alguém recebe uma palavra de sabedoria, uma iluminação, e você diz, nossa, eu não tinha enxergado isso, eu não tinha visto como isso podia ser resolvido. Uhum. Então, para mim, vai nessa linha... Uhum. É, não seria uma palavra de revelação, de conhecimento, de coisas que vão acontecer, mas uma palavra de direção, de
0: orientação, uhum. mais ligada ao conselho. Pastora Laudijane, a senhora concorda com essa definição do, do mestre André e o que acrescenta, caso concorde?
4: Concordo e acrescento. Apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 12, nos falando ali sobre os dons espirituais, versículo 8, ele fala, a um é dado... Pelo Espírito, a palavra de sabedoria. Então, é algo que você realmente percebe que vem direto de Deus para o coração daquela pessoa. Não não está baseada na inteligência, na perspicácia, é, na criatividade e nada disso. É uma palavra é, revelada, é uma palavra vinda do, do céu mesmo para o coração. Assim como os outros dons se manifestam vindos da parte do Espírito de Deus... A palavra de sabedoria também é dada dessa forma. E, e eu acredito como ele que é uma palavra de conselho assertivo. É uma palavra que vem realmente para trazer direção clara e vem para tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de encantamento, qualquer tipo de percepção que não seja da vontade de Deus. É nisso que eu acredito, que o Espírito Santo se move dando-nos, através do seu espírito, é, diretamente ao entendimento humano, aquilo que só poderia vir do céu.
0: Pastor Samuel
2: Silva. É, eu concordo. e eu, eu só não colocaria dentro de uma caixinha. né? Eu acho que palavra de sabedoria pode ser como foi dita. Palavra de conhecimento e pode também ser uma palavra de revelação direta. né? Algo que é totalmente desconhecido, que não faz parte de um campo de pesquisa, de um campo arqueológico algo que a gente não, não, não fazia a menor noção da existência e naquele momento o Espírito Santo vem e, e ministra ao nosso coração. né uh, Acredito que em, muitas mane em, em muitos momentos homens de Deus foram sábios à luz de uma revelação, de algo que o Espírito Santo colocou no coração deles e que norteou decisões e que fez com que houvesse uma boa manutenção daquilo que já estava acontecendo, uma vigilância acerca daquilo que, que precisava ser guardado, né, é, Tiago no, 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 no versículo 5, né, carta a, a, a Tiago capítulo 1 um, versículo 5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, então a gente, eu acho que a palavra de sabedoria sobretudo é, é uma palavra vinda de Deus, vinda de Deus, se ele está iluminando um campo arqueológico que você já pesquisou, se ele está iluminando um laboratório de experiências que você montou ao longo da tua vida, dizendo, ó, usa disso aqui para ajudar o seu irmão e tal, ok. Se ele está trazendo uma revelação direta para aquele momento, que é algo que você desconhecia, mas que vai nortear a vida da pessoa, ok também. Volto a dizer, eu só não colocaria dentro de uma, de uma caixinha especificamente. É isso ou é aquilo? Não, é uma direção de Deus para a vida daquela pessoa que está recebendo ou para a vida de alguém que essa pessoa está ministrando
0: mas o senhor concorda com o que afirmou a pastora citando o texto bíblico de que é um dom claro, claro, é um claro. dom então nós temos o dom que aí é a palavra de sabedoria dentro dessa lista de dons e temos agora Tiago ah, dizendo que a gente pode pedir a Deus, aliás diz que todos podem que a todos dá liberalmente nada lhes impropera, não manda cobrança, não manda fatura, não joga na cara. Mais adiante, o mesmo livro, Tiago vai apresentar uma distinção. Aí eu peço a vocês que nos ajudem a entender, a começar pela pastora, ah, este aspecto que envolve sabedoria no livro de Tiago, como podemos aplicar esses princípios bíblicos para nossa vida hoje, pastora?
4: É, eu acredito que a sabedoria que Tiago está mencionando aí seria a condução de uma vida segundo os princípios e propósitos de Deus independente de pressões ou de achismos ou de influências do século em que vivemos. Para mim hoje uma pessoa viver debaixo é, da condução do Espírito de Deus é, onde o temor do Senhor desperta a sabedoria na vida dela e ela é conduzida aqui nessa vida terrena, porque nós ainda estamos nesse momento é, numa vida terrena. A Bíblia fala, inclusive, não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha a advertência de Provérbios capítulo 3 confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, então quando o Tiago vem dizendo olha busca a sabedoria é, que deseja a sabedoria é, peça a sabedoria porque Deus vai dar sem cobranças é, mas não peça de qualquer forma, peça com fé não duvide para não ser como uma onda que hora está lá no pico da coragem, da força, do entendimento, da revelação e hora está lá no subsolo da aflição, do desespero, da dúvida. Ele diz: peça com fé, em nada duvidando. Ou seja, é a disposição mesmo espiritual e alinhando também aí emoções e físico de viver segundo a orientação de Deus em tudo desde o básico, onde vou, como faço, com quem vou, porque faço, dá-me motivação correta, dá-me graça, é, ajuda-me, fortalece-me, encaminha-me, é, como hoje, quando, antes de começar esse debate, Senhor, põe a palavra na minha boca. Eu posso ter estudado livros de sabedoria a minha vida inteira, eu posso ter buscado entendimento através de, de pessoas maravilhosas, usadas por Deus, mas se o Espírito não traz a você, naquela hora, a palavra assertiva, você pode falhar. Então é, é, é uma dependência. Eu, eu chamaria uma vida em sabedoria de uma vida em dependência. Falo muito sobre a humildade condicionada também, queridos. A sabedoria queria atrair esse ponto aqui, porque a Bíblia diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor está totalmente ligado à sabedoria que será riquezas, honra e vida, né? Hum. Ali no livro de Provérbios que eu acho que eu acho não tenho certeza é o nosso manual mor dentro da palavra de uhum. Deus sobre a sabedoria
0: Mestre André
3: é, a sabedoria ali em Tiago o Tiago faz é mostrar que a sabedoria ela não é só uma questão cognitiva capacidade de falar argumentar, persuadir, expor mas ela tá ligada a virtudes é, acontecia como acontece hoje né? de alguns grupos de dentro das igrejas, como eu disse lá em, em Corinto e também na, na comunidade que Tiago escreve é, em que a sabedoria ela passa a ser divisiva ela passa a ser egoísta ela passa a ser carnal então o sábio né, segundo o conceito de Tiago do Novo Testamento não é apenas alguém que sabe muito não é apenas alguém que administra muito não é apenas alguém que tem uma habilidade de sabedoria que aos olhos do mundo a gente pode enxergar e ver isso mas é alguém que usa essa sabedoria para abençoar a comunidade então uma pessoa sábia mas que está usando essa sabedoria para dividir, para enganar, para trazer problemas, essa sabedoria, aí Tiago vai dizer, ela é carnal, ela não vem do céu, ela não vem do alto. Então a sabedoria ela, ela precisa mostrar frutos. Né? Uhum. E são os frutos que todo crente precisa mostrar.
0: Então a gente tem a possibilidade, mestre André, de dizer que existe uma diferença entre sabedorias, no plural aqui estou citando é, literalmente sabedorias. A divina, a terrena, animal, demoníaca, com esses frutos que o senhor mesmo a, apresentou e a gente está falando com base em Tiago, capítulo 3 versículos 13 a 18. Me parece que é essa a referência que o mestre André nos traz. Daí eu pergunto aos queridos debatedores sobre esse assunto. A gente está procurando a sabedoria bíblica, mas isso não quer dizer que não existam outras pelo menos é que o texto nos aponta, como Cristo mesmo disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Existe uma paz que o mundo oferece, que não é a paz de Cristo, que não é a paz de Deus, que não excede a todo entendimento, alguma coisa que aparentemente é superficial, circunstancial, passageira, e que não se aprofunda. Mas quando se trata aqui de sabedoria, existe uma descrição também um pouquinho mais clara sobre esse assunto, Daí eu peço que vocês nos ajudem a entender, afinal, a sabedoria é uma dádiva divina, então somente aqueles de Deus vão ter, ou Deus pode dar a sua sab sabedoria, como ele fez, por exemplo, usando Ciro, para ser um libertador do povo de Israel, como ele deu, por exemplo, a faraó, ao escolher José, José foi sábio, foi, e, os, e o faraó que o escolheu? Foi muito sábio, se ele não tivesse escolhido, ele poderia ter escolhido outro. Aliás, vai escolher um estrangeiro? Vai escolher um homem que, foi, que era escravo, um homem que foi preso? Teve que ter alguma ação divina ali na mente dele para que isso viesse a acontecer. A gente sabe a consequência disso, mas eu estou pensando aqui que vocês nos ajudam a entender o quanto Deus pode usar e dar a sua sabedoria, porque ele tem um propósito e o quanto a sabedoria que não é divina pode ser usada por gente de Deus que infelizmente absorve uma sabedoria que não é a bíblica coloca em prática dentro dos arraiais cristãos em nome de Deus aí a comunidade o povo a gente fica na dúvida afinal de contas o que que é isso esse tipo de estratégia é divina se este é um homem de Deus, se esta é uma mulher de Deus, ou homens e mulheres de Deus também, infelizmente, infelizmente, lamentavelmente, ainda assim, eles podem utilizar um tipo de sabedoria que não seja a divina. Eu acho
2: que a diferença, é, de repente, para a gente ter uma aplicação prática até mais clara, né? A diferença entre as sabedorias ou a diferença entre os conhecimentos está onde a gente despeja ele e a maneira que a gente despeja ele... Né? É o que o, o, o mestre estava falando aqui agora há pouco... Sobre é, os frutos... Né? Você tem um conhecimento... E aí você vai usar esse conhecimento para quê? Você pode pegar um conhecimento bíblico... E distorcer para uso pessoal... E aí você vai gerar um problema sério... E alguém que olha de fora com discernimento... Vai ter autoridade para dizer... Essa sabedoria não é divina... Esse conhecimento não é divino... Porque o uso dele... Não foi para fins eh, que abençoam o povo. Esses dias eu estava vendo um, uma entrevista do juiz Sérgio Moro. E aí ele estava falando sobre uma, uh, uma ocorrência que teve da polícia e tal, grampeando o, o telefone de traficantes que estavam dentro da cadeia e aí gerenciando o tráfico do lado de fora e tal. E aí ele foi falando alguns nomes que são dados a determinadas coisas. Né, a determinadas pessoas, assim, por exemplo, eles chamavam a droga crack de Ronaldo, né? Uma alusão ao Ronaldo, ao Ronaldinho e tal, que era um crack e tal, né? E aí, num determinado momento da entrevista, ele virou e falou assim, eu não estou ensinando ninguém aqui a traficar não, hein? Não estou ensinando ninguém aqui a fazer drogas não, tal, porque ele, em, no momento da entrevista ele fala como é feita a, a, a cocaína e tal, e ele falou, não estou ensinando não eu na verdade só estou compartilhando com você o conhecimento que a gente acumulou exatamente para destruir esse processo de tráfico que vinha desde o Paraguai até o Rio de Janeiro, então você vê que a, a pessoa tem um conhecimento que ela pode pegar esse conhecimento para destruir algo que é muito ruim ou ela pode pegar aquele conhecimento para de repente, se ela quisesse, se ela fosse corrompida fazer com que uh, aquilo que é muito ruim crescesse ainda mais então, uh, quando Deus dá ele sabe para quem ele dá né? E, 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 e aí e por isso, e eu não vou entrar né, no, no tema temor, porque ainda não é a hora, mas é por isso que a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque você recebe um conhecimento e aí o temor é que vai dar a você o sinal hum. vermelho ou verde para você usar essa sabedoria de, e como você vai usar essa
0: sabedoria. Se bem que é muito bom. Pastora e mestre. Na
4: verdade, eu estava pensando aqui enquanto vocês... É debatiam e há uma classificação nesse próprio texto né? É, Tiago fala que a sabedoria que vem do céu ela é pura pura, sem contaminação e a que não vem do céu ela pode ter dois tipos de influência carne e demônios veja que ele fala que ela pode ser carnal e demoníaca né? ou até ao mesmo tempo junto carnal e demoníaca Certo? Porque muitas vezes quando o eu está no comando, está no controle daquele insight, daquela ação, daquela percepção, demônios se atrelam ali para tentar influenciar, né? E influenciam muitas vezes em decisões, em conselhos, em atuações das mais diversas. Então já foi muito bem citado aqui, por exemplo, pessoas humanas têm sabedoria, óbvio. Nós temos sabedoria. Você tem a sabedoria de fazer um alimento, você tem a sabedoria de fechar um negócio, de, de fazer uma compra, você tem a sabedoria de fazer é, uma participação através de um, de, um, de um certo assunto numa palestra. Você tem, Deus dotou o ser humano de inteligência e de uma sabedoria que já é, vamos dizer, nata do humano. Mas a gente precisa passar no crivo da pureza. O que faço e o que digo e como ajo debaixo dessa aparente sabedoria, é puro? Ou seja, vamos perguntar, qual é a minha motivação? O, 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 o pastor Samuel falou, está é, trazendo que tipo de benefício ou malefício? É egoísta ou, ou, ou é altruísta? É santo ou é impuro? É, tem ganância? Tem ciúmes? Tem inveja? É, tem, é, é, talvez, prejuízo para alguém essa minha ação ou reação ou palavra então tem vários crivos que a própria sabedoria de Deus nos traz e a palavra de Deus nos ensina é, pelas quais nós podemos nortear e saber se o tipo de coisa que temos experimentado visto, ouvido de outros é, é, passa pelo crivo da palavra de Deus
0: essa, André
3: é, a Pastor Laudiane explicou muito bem só vou colocar um detalhe que é, é, é graça comum né como a gente chama na teologia essa ideia de que Deus dota os seres humanos de várias habilidades então é, a pessoa pode não ser cristã e pode ser sábia não com a sabedoria bíblica mas com a sabedoria natural falsos mestres por exemplo eles detêm inteligência e sabedoria a fonte logicamente que não é divina porque para você criar um engano para você criar um sofisma para você criar um ardil você precisa ter capacidade para fazer isso. Então, é, a gente vê várias vezes Paulo, João, falando quanto esses grupos né, de sábios. É, era gente sábia que dizia que Jesus não tinha um corpo real, não tinha encarnado realmente, não tinha ressuscitado realmente, mas não sábios segundo Deus, sábios segundo a carne ou também sábios segundo é, uma força maligna, não é? Por isso que a sabedoria, ela não é só uma capacidade cognitiva. Ela tá além do talento. Quando nós, se a gente enxergar a sabedoria só como talento, nós vamos ser enganados. Uhum. Por isso que Deus nos dá discernimento e a palavra para você pode ver alguém talentoso no, no construir, talentoso é, no argumentar, mas aquilo ali tá completamente fora da
0: fonte da verdadeira sabedoria. É, o texto de Tiago, capítulo 3, ele nos ajuda a identificar o tipo de impacto gerado por essa sabedoria que não é a divina, que não é a bíblica. Esse ambiente, ele fica recheado de inveja e é um coração invejoso, é uma inveja, inveja amargurada, sentimento faccioso, ou seja, dividido, inveja, mais uma vez o sentimento fac faccioso se, se repete, confusão e aí termina no versículo 16, dizendo e toda espécie de coisas ruins, não sai nada positivo disso, veja que não é o assunto aqui, se prepara o arroz, se não prepara, é, é, é uma sabedoria estratégica, intencional e ela não é divina, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca, segundo o versículo 15 de Tiago, capítulo 3. Então é isso que está diante de, de nós. Então na lógica aqui, aí vamos botar uma lógica humana. Não há razão para alguém almejar uma sabedoria dessas, tendo disponível a sabedoria bíblica, divina. Se Deus dá a todos liberalmente, por que é que a gente vai gastar tempo da nossa vida montando uma estratégia humana, criando estratégias que são para dividir para ferir, para machucar, enquanto a gente pode utilizar uma que vai ser uma bênção, que vai pacificar, vai harmonizar e a gente vai ter a glória de Deus sendo manifestada porque está tudo acontecendo para a glória dele. Aí a gente conecta ao temor. Em que momento o temor do senhor, ele é utilizado, não apenas como o não vou por, este, por esta via, porque eu tenho um temor do senhor, mas o quanto o temor do senhor nos aproxima dele a ponto de nos dar sabedoria. Aí tendo as duas as duas vias, né? Eu chego a, ao temor por meio da sabedoria ou eu chego à sabedoria por meio do temor? Então, é, vamos imaginar a Bíblia
2: como o nosso campo arqueológico, como o nosso campo de estudo. né todo mundo que usa a Bíblia como esse campo de estudo, está buscando, num primeiro momento, a sabedoria divina. Só que a aplicação dessa sabedoria, ela precisa se manter divina. E aí eu acho que o temor faz toda a diferença. Porque, infelizmente, existem pessoas que fazem da Bíblia o seu campo arqueológico, mas na hora da aplicação da sabedoria acabam distorcendo os ensinamentos bíblicos para o seu uso próprio. A gente não vai entrar em detalhes, mas uh, a verdade é que Deus precisava, quer dizer, quem sou eu para dizer que Deus precisava de alguma coisa, mas me parece que alguns Martins Luteros nesse tempo seriam é, importantes, uhum. né? porque a gente se vê em alguns momentos uh, no meio de distorções teológicas, muito para uso pessoal. E aí, quando a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é porque essa sabedoria divina, ela, na minha concepção, ela só existe quando ela é aplicada, né, sem que haja uma distorção àquilo que você juntou de conhecimento bíblico. Né? Então, alguém pode dizer assim, não, o temor então, não está no princípio, porque antes da aplicação da sabedoria vem o estudo né? Vem a, a pesquisa, é, mas a pesquisa ela já é feita debaixo desse temor. Né? É o que você falou sobre Tiago 3, e eu concordo que uh, o conhecimento... Uh, o, o versículo 13, por exemplo, do capítulo 3 de Tiago, diz assim... Quem dentre vós é sábio e entendido? Aí já vem a resposta. A resposta não, vem o conselho. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, se você é sábio e entendido, entenda que você vai se mostrar sábio e entendido pelas suas obras. Porque o temor, ele está o tempo todo. Ele está na hora que a gente busca pela sabedoria, na hora que a gente faz a, a, o estudo e na hora que a gente aplica essa sabedoria em nossos conselhos. Então, uh, eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, mas uh, na, minha, na minha concepção a, a sabedoria, ela está ela no momento da busca e ela está, sobretudo, no, no momento da aplicação desse conhecimento. A, a pastora é, Leodiane falou sobre pureza, né? O que você faz é puro? O que você faz está conectado com os princípios bíblicos? E aí quando a gente entende que temor não é ter medo, mas temor é ter respeito a, ao que Deus estabelece para nós, né? Aí então fica tudo muito claro, né? Eu vou fazer desde um café até uma ministração num domingo de ceia com a igreja cheia uhum. debaixo do temor a Deus. Mestre André.
3: Concordo, é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, a sabedoria bíblica começa no relacionamento dessa pessoa com Deus, mas o que eu quero destacar é que é o princípio, essa pessoa deve buscar crescer em sabedoria, a Bíblia diz que Jesus cresceu em graça, em estatura e em sabedoria, porque você vai encontrar cristãos que eles têm o temor do Senhor, eles têm o princípio da sabedoria, mas eles não avançam em sabedoria, eles não é, usam esse tesouro que é a palavra de Deus. Aí você vai ver essa pessoa se relacionando com o seu cônjuge e ele é tolo. Você vai ver essa pessoa se relacionando com os seus amigos e você vai ver tolice. Você vê ela se relacionando com dinheiro de maneira tola. Ou seja, ela tem esse, esse temor que é o princípio da sabedoria. Ela é salva, mas ela não cresce em sabedoria. Às vezes ela fica infantilizada. Então esse versículo ele é importante, a sabedoria bíblica começa por aí, mas eu quero só destacar que a gente tem que crescer em sabedoria. E isso é tempo, experiência, observação e desejo, né? E autoconhecimento. Eu acho que a sabedoria também passa por aí. É, eu não posso crescer em sabedoria se eu já acho que sou muito sábio, quando na verdade
2: sou pouco sábio. Pastora
4: interessante que você perguntou né é você começa pelo temor do Senhor chega na sabedoria ou vice-versa e eu diria o seguinte eu vou fazer uma comparação aqui lúdica didática que o temor do Senhor é o preço que você vai pagar e a sabedoria é o presente é a recompensa juntamente com riquezas honra vida longevidade tudo que tem ali o Senhor fala que o, o sábio verdadeiro o sábio vai vai gozar então, o temor do Senhor é a decisão de com quem vai estar o controle. De quem é o senhorio? É meu? Então, eu vou seguir meus passos e eu vou chegar nos meus resultados. De quem é o senhorio? É de Jesus? Se eu vou seguir os passos dele em reverente fé, os resultados vão ser os dele também na minha vida. Eu amo porque Provérbios é, detalha muita coisa e o capítulo 8 detalha em que consiste o temor do Senhor. Né? E, então, cinco coisas que que é citado aqui em Provérbios 8. Primeiro, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Porque a gente, às vezes, quando fica muito na, na, na teoria, a gente tem muita dificuldade. Você vai pegar uma criança de 10 anos, você vai falar você tem que temer o Senhor, minha filha, você tem que temer o Senhor, meu. mãe. O que, que é isso, mãe? né ah, Minha filha é respeitar Deus. Não, mas eu respeito. Aí ela pensa que é igual, ela respeita o professor e etc., mas é, é, vai muito além daquilo ali. O temor do Senhor é realmente o Senhor no centro, o Senhor no controle, as decisões baseadas no que o senhor decidiria, então primeiro odiar o mal, você já toma a decisão de que não vai ter vínculo com obras das trevas de nenhum tipo mesmo se elas te beneficiarem momentaneamente né? o temor do senhor consiste em abandonar o quê? a soberba que é exatamente a sensação de que eu dou conta pode deixar que eu dou conta, eu sou bom né? eu sei falar, eu sei conversar eu sei agir eu tenho é, a inteligência que Deus me deu, os dons naturais, os recursos, etc. Então, deixa que eu faço. Não. Então, a soberba, ela perde força total e, e, e dá lugar aí a essa dependência quando você está disposto ao temor do Senhor. Aí, o, o versículo vem falando também de abrir mão da arrogância, que está ligada aí com a soberba, mas é uma manifestação mais forte, né? Porque a, o arrogante ele além de achar que pode ele acha que pode sozinho ele não depende nem de Deus nem dos outros né? então a arrogância é, é uma forma de oposição ao temor do Senhor aí fala também que consiste em abandonar o mau caminho mas já falou do mal no início, odiar o mal mas aqui é na parte prática o mau caminho né? por exemplo, o caminho do suborno é um mau caminho o caminho da vantagem é um mau caminho o caminho da infidelidade é um mau caminho, e tudo isso a gente só consegue vencer debaixo do impacto do temor do Senhor, eu me lembro do meu pai o meu pai hoje já está na glória com Deus, mas ele tinha um metro e olhos penetrantes assim, uma voz forte né? e muitas vezes eu, eu, eu entendi o temor do Senhor pelo medo que eu tinha dele Porque ele falava, se você atrasar dez minutos vou te dar um castigo de vários dias, né sem os seus privilégios. Eu, eu sabia que aquilo ali era sério, né? Eu, eu podia temer o meu pai, e era um, um temor humano. Agora imagina uma reverência a Deus. Você não tem coragem de pôr a mão naquele negócio, de, de falar aquela... Tem gente, mas tem gente que xinga, né? Ah, porque esse é o filho de não sei o quê, papapá. Parece que naquela hora esqueceu que o Espírito Santo está ali. O temor do Senhor ficou longe. Que a raiva foi quem tomou o comando daquela vida na hora, né? o ímpeto a ira, eu falo o que eu quero do jeito que eu quero, não estou nem aí eu sou crente, mas eu também sou gente o meu sangue ferve. eu não tenho sangue de barata não e, então os argumentos humanos nos levam a um mau caminho que tem que ser renunciado a palavra vem aqui e você diz eu não tenho coragem né? esses dias, me permita aqui dar um exemplo pessoal, eu estava com meu filho ele tem 17 anos, menino convertido, graças a Deus. E aí ele estava desejoso de ir a um local e fazer uma certa atividade, e eu já estava na porta do local para deixá-lo, e ele ligou para o meu esposo. E o meu esposo falou assim, meu filho, não vai que não vai dar certo. E nossa, foi assim um balde de água fria no coração do meu filho, porque adolescente, estava naquele ímpeto, queria porque queria. E aí a última atitude nossa foi ligar para o pai para ouvir a opinião do pai e o pai foi terminantemente contra, falou, ok, ó, não, não, não acho que é adequado, não, você não deve entrar nesse projeto aí. E aí meu marido terminou dizendo assim, mas ainda vou deixar a decisão nas suas mãos, você vai fazer 18 anos, então tome a sua decisão também para ensiná-lo sobre posturas e responsabilidades que ele mesmo vai ter que ter, não pode ser só aquela coisa, ele não é mais um menininho de 7, 8 anos que a gente fala, não vai pronto. Agora ele já é um adulto em formação. E aí, quando desliguei o telefone, eu falei, e aí, João? Qual vai ser a tua decisão? Aí eu achei lindo que ele me respondeu. falou mãe, eu tenho temor do senhor. Como é que eu saio de dentro desse carro agora e entro aqui nesse local depois do meu pai, que é também meu pastor, ter dito que o trem não vai funcionar? Que eu posso até ir, mas que não vai dar certo? Eu não vou eu não vou, e eu não vou, né? nem porque meu pai vai me castigar, porque meu marido não o ameaçou de forma alguma se você for, você vai ver comigo nada disso, ele foi adulto também na colocação, seguro mas ele deixou, devolveu o poder da decisão ao nosso filho e aí, nesse caso bem específico, meu marido falou eu quero que você tenha as suas experiências e aí ele falou, não, pelo temor do senhor, não desço desse carro hoje eu vou voltar para casa e vou repensar os meus planos, e aquilo assim me, me tocou bastante, porque eu falei, bom, isso é, literalmente, abrir mão da arrogância, da soberba e daquele momento de um mau caminho, segundo o conselho do seu pai, né, uhum. e depois foi interessante, foi lindo demais ver Deus honrar assim, a postura do meu esposo, porque meu filho chegou em casa e poucos minutos depois algo tão significativo de bom aconteceu para ele, que mostrou que o pai dele estava certo. Então, assim, eu, eu vi que Deus nos presenteou como família com essa experiência, porque eu sei que o João vai levar isso para a vida dele. Falei, caramba, mãe, eu ouvi meu pai, eu não fui. Olha que, que graça que Deus está me dando aqui agora. Eu falei, o meu filho, que bom. Eu me alegro. Isso é o temor do Senhor sendo vivenciado. E aí o texto termina falando da boca perversa, né? Que o temor do Senhor consiste em aborrecer essa boca perversa, porque... A, a língua é esse órgão, que se você dominar, você domina tudo mais, diz a palavra, então o, 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 o temor do Senhor é um caminho longo o temor do Senhor é um caminho constante o temor do Senhor é um caminho que você decide por ele todo dia essa é a minha visão
0: qual é o texto bíblico, pastora?
4: provérbios 8
0: provérbios... E no
4: caso aqui eu acabei de citar o verso 13
0: 8, 13, para que os nossos ouvintes façam suas pesquisas, quero agradecer pela palavra e pelo exemplo pessoal, pedi que a senhora, por gentileza, dê um abraço no João, em nome de todos os <risos> nossos amados ouvintes. São 11 horas e 45 minutos. Uma outra pergunta que chega da parte da nossa ouvinte, minha gente, é nos dias de hoje: é possível ser alguém como Salomão foi? Pastor Samuel está querendo que. Luteros apareçam. <risos> Salomão. Seria bom também, né? Tem jeito, mestre. É.
4: Pra governar o Brasil.
0: É, já é. pensou. Tem Hoje. Salomão, mas ó, tem que o Salomão. Do início. Vem, né? vem, no pacote, o pacote todo. Só do início. Não dá pra falar assim, não quero Salomão do começo, não. É o Salomão, é Salomão. Tem, tem. É impressionante, é, né? é. até para poder explicar isso, como uma pessoa tão sábia chega no ponto que ele chegou.
1: É uma pergunta de uma das ouvintes que eu queria, já que você tocou no assunto, já tá recolocar no bolo. Uma das ouvintes pergunta, tudo bem, Salomão pediu sabedoria, mas no final fez o que fez junto com uma outra pergunta de uma outra ouvinte que diz, então existe uma maneira certa de se pedir sabedoria?
0: Ele se desviou do... tem, tem, tem que explicar, porque a gente tem gente que tá conhecendo a fé agora e... o que que Sim. Salomão fez? o que que Salomão arrumou? Quem é que pode fazer um resuminho aí do que qual foi o, o, o problema que vocês apontam para querer o Salomão do começo e não o pacote inteiro eu
4: vou eu falar acho... 30 segundos <risos> e passo a palavra aí, perdão eu, porque eu fiz um resuminho pra mim esses dias ah. atrás sobre a história de Salomão e eu vou fazer me o mesmo, bem prático aqui, bem, bem claro Salomão começou dizendo pra ti se você ler lá se você examinar a intenção do coração dele era para ti para ti, para ti chegou um momento que a grandeza, a riqueza, a sabedoria entrou de forma tão forte aí ele começou a dizer para mim para mim, para mim, e aí ele se desviou Fico por aqui e passo a palavra aos meus
3: colegas. É, Salomão fez o pedido de maneira de maneira correta. É, primeiro eu queria falar aqui a questão de da sabedoria de Salomão. né? É, geralmente se tem a ideia de que Salomão é o mais sábio de todos os tempos, todos os tempos. É, depende de como você interpreta o texto. O texto diz que é, antes de ti e depois de ti não haverá outro tão sábio quanto você. Está falando dos reis, especificamente, ou seja, não haverá outro rei tão sábio quanto você ou, quanto, ou outro homem tão sábio quanto você. Para mim, não está tão claro que está falando um outro homem tão sábio quanto você. É, e também não está tão claro que é tão literalista. O uhum. né? que, que Deus quer mostrar é o tamanho da dimensão da sabedoria de Salomão. Então, quero pontuar que, na minha opinião, isso não é muito claro, que Deus está vaticinando que Salomão é o mais sábio desde que começou até terminar. É, e Salomão... é a, a, a Bíblia prova a, a sabedoria de Salomão nos seus atos, na sua grandeza, mas o sábio, ele por vezes é tolo também. Ser sábio não significa estar totalmente ausente, é, a, a tolice está totalmente ausente. E Salomão, o que ele vai fazer é cometer um erro, e esse erro vai ser a base, uma tolice, né e essa tolice vai ser a base. Ele vai multiplicar é, mulheres, porque ele queria fazer é, diplomacia, então ele vai casar com essas mulheres para agradar essas mulheres ele vai permitir o culto né? vai permitir a idolatria e a partir daí ele vai se perder então é, é um, eu quero aqui destacar que isso é um, uma exortação para nós às vezes nós estamos crescendo em sabedoria e às vezes uma tolice, um desvio é um, uma, uma porta que se abre e, a, e aí você vai ver alguém tão sábio é passar por uma situação como aquele ele passou, né? Deus começou a multiplicar inimigos hum. e depois vai reverberar no, no que vai acontecer com o roboão. Hum. Ou seja, a tolice, e como a sabedoria, ela, ela, ela vai reverberar em filhos, hum. em netos. É, foi dito aqui, não me lembro quem falou da humildade, né? acho que foi o Léo de Jane. E é, eu acho que é isso. Você tá crescendo sabedoria? Fica humilde. Permanece no temor, porque não significa que você em algum momento pode tropeçar e passar a ser tolo.
0: E é possível alguém hoje ser Salomão? Como Salomão?
3: É, eu, eu acredito que Deus tem pessoas muito sábias, tem levantado pessoas sábias. Acredito que cada pessoa é uma pessoa, ou seja, é, Acho muito difícil dizer, é, Por exemplo, existem vários locutores, mas não existe um locutor como o J.R. Vargas. O J.R. Vargas é o J.R. Vargas. O outro locutor é o outro locutor. É... Mas eu acho que Salomão sempre vai ser uma referência de sabedoria Como José é uma referência de sabedoria Como Daniel é uma referência é, de sabedoria E acredito que também hoje Deus tem levantado na, na, na sua igreja Também pessoas sábias para poder é, guiar a igreja Para poder abençoar a igreja Mas é, não sei responder diretamente se há, há, há alguém mais sábio que Salomão ou não eu Acho que essa questão não está muito clara no texto
2: É, eu acho que a Bíblia é a nossa vitrine, né? Então, eu concordo com o mestre André, Salomão é uma referência para nós. Mas acredito de verdade, principalmente, com o fato da gente contar com o advento da cruz, né? Com o fato da gente ter é, a nosso favor né? o conhecimento de Cristo, né? E, e aí a gente está falando da, da sua vinda ao mundo e tal... É, eu creio de verdade que Deus pode levantar homens como Salomão diferentes, uhum. né? Assim como é, o mestre André falou aqui, há locutores e locutores, há sábios e sábios. Uhum. Mas acredito de verdade que se a gente buscar... E aí, é, voltando para Tiago, né? Tiago uhum. fala isso, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Uhum. Agora, é, sobre a trajetória de Salomão... É, numa fala anterior do mestre André a, a, a gente estava falando sobre o temor a Deus como princípio, e aí ele destacou e eu acho é, que foi um destaque muito relevante sobre não ficar só no princípio, mas você desenvolver talvez um dos problemas de Salomão foi não manter a sabedoria, ele mesmo quando escreve provérbios, ele dá várias dicas né? De como é, desenvolver sabedoria, de como manter, mas que ele mesmo em alguns momentos não aplicou na sua própria vida. Por exemplo, Provérbios 13, 20 fala: o que anda com sábios ficará sábio. Isso, isso é, é, é uma orientação, isso é um conselho maravilhoso, porque tem hum. gente que começa bem, mas que é levado para um lugar de autossuficiência e para de ouvir conselhos, para de, 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 de absorver né, uh, exemplos Oséias 6.3 diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e quando você vai lá para a fonte do texto na palavra conhecer, na verdade tem a ver com comunhão, então é tenhamos comunhão e prossigamos em ter comunhão com o Senhor, o conhecimento está muito ligado ao andar junto né? Talvez Salomão ele tenha uh, deixado de ouvir, deixado de observar e falando em observação, só um último texto que ele mesmo escreveu, Provérbios 24, 32, diz assim, O que eu tenho visto, o guardarei no coração e vendo, recebi instruções. Uh, Salomão fala sobre nós analisarmos os pequenos reinos sobre os gafanhotos, sobre né, as aranhas, ele vai falando sobre a importância de você ser um observador e tal, mas parece que ele vai perdendo um pouco disso. Então, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. A gente precisa buscar a partir do temor a sabedoria de Deus, aplicar a partir do temor, mas desenvolver a cada dia
0: mais essa sabedoria. É que talvez, pastor, é... a vida é dinâmica, né? É você pega Elias, pega Elias lá no Monte Carmelo e faz a foto. Aí depois você pega o mesmo Elias na caverna e faz a foto. Outra pessoa. É, né? é o mesmo Elias em momentos é. de, distintos, né? Tá vivendo as nuances da vida. Todo mundo na vida tem um momento de alta, momento de baixa, passa por dificuldade, passa por luta está é, rompendo em fé outro dia a pessoa meu Deus do céu alguém ajuda Deus abençoa levanta pessoas para que ela seja abençoada E aí eu termino aqui é, para poder lembrar os nossos ouvintes que a gente está falando de uma sabedoria divina e todas as vezes que a gente fala da sabedoria de Salomão deveria estar apontando para Deus e não para Salomão é uma praxe da natureza humana é uma prática nossa apontar para o ser humano e dar a ele a glória. Se Davi tivesse ido lutar com a roupa lá com a armadura de Saul, se os, o o Golias tivesse atingido Davi, mas tivesse sido defendido pela armadura, glória a Saul, glória a Saul. Deus às vezes tira toda a proteção para que a glória seja dele como vaso de barro Nas mãos do Senhor, para que brilhe, para que seja glorificado aquilo que ele nos deu Então, prefiro olhar e imaginar que Deus está levantando pessoas Cujos nomes são diferentes Pode ser Laudjane, pode ser André pode ser Samuel a quem Deus tem dado sabedoria, não é Salomão, como disse o mestre André, cada um tem o seu jeito, mas todo mundo pode hoje ser levantado por Deus para ter a sabedoria que é dele. Agora, lembre-se de glorificar a Deus quando ele usa a sua vida com a sua sabedoria. Não bata no peito e diga, eu sou demais. Busque a Deus e agradeça a Ele.
1: Sim.
4: Os
1: nossos ouvintes estão agradecidos pela vida de cada um dos nossos sábios debatedores de hoje. A Rosana Farias, por exemplo, o pastor Samuel disse assim: "Eu louvo a Deus por nos conceder esse debate em que a gente aprende a cada dia com cada um dos nossos debatedores. Obrigado, pastor."
2: É, para mim é um privilégio, para mim estar no debate significa aprender, né? Significa receber direto de pessoas que têm se dedicado ao estudo da Bíblia e que têm ouvido Deus e que têm recebido do Senhor essa sabedoria divina, que tudo que foi falado aqui e que nasceu no coração de Deus encontre de fato uma terra fértil e gere frutos no coração das pessoas que estão conectadas conosco, né? Que Deus continue falando, usando e que a gente seja humilde para simplesmente obedecer o melhor que a gente tem a fazer é obedecer ao Senhor
1: Pastora Laudijane, o Anselmo Eduardo, aqui no Facebook, disse assim, parabéns a cada um dos debatedores, obrigada por serem usados por Deus. Obrigada, pastora.
4: Amém, glória a Deus. Eu agradeço pelo privilégio também de crescer. Nós também somos muito abençoados, né? Quando participamos, queria deixar o último texto da manhã, provérbios 19, 23, que diz assim, quem teme ao Senhor vai ficar satisfeito. Então, satisfação tem tudo a ver com o temor do Senhor. O mal não o visitará, será encaminhado para a vida. Então, cresçamos em temor do Senhor, cresçamos em obediência, em humildade, porque toda perfeição tem seu limite, só os mandamentos dele que são ilimitados. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Um beijo no coração de cada um.
1: Mestre André, a Maria Solange disse assim, Glória a Deus! pela vida de cada debatedor e a Débora Santos complementa dizendo assim, que Deus esteja sempre com vocês. Obrigada mestre.
3: Amém, eu agradeço, aprendi bastante, foi uma manhã muito edificante e quero deixar um versículo, não me lembro de divisa exatamente, mas é provérbios, o coração do tolo está à esquerda, mas o coração do sábio se inclina para o lado direito. Ou seja, a sabedoria é movimento, a sabedoria não é passiva. Por que movimento? Porque o coração naturalmente é do lado esquerdo, mas o coração do sábio se inclina para o lado direito. Se para ser sábio, tem que querer ser sábio.
1: JR, eu termino com a Paula Fernandes aqui no YouTube, dizendo: eu gostaria de parabenizar aos debatedores, mas quero dar um destaque especial aqui. Com a preocupação do JR, porque eles se preocuparam em todo o tempo com o entendimento dos jovens na fé. Assim, o programa fica de fácil entendimento e aprendizado todos os dias. 93 FM, vocês estão de parabéns.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Nós agradecemos o carinho dos nossos ouvintes, as orações sempre fundamentais. A oração é fundamental para a existência de um programa como esse há tantos anos no ar. Eu peço, reitero, a necessidade da oração. Nós vamos orar juntos nesta hora, pedindo a Deus sabedoria, mestre. Amém. Pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria para colocar em prática na nossa vida. Sabedoria para o nosso dia a dia. Sabedoria para quem está procurando uma resposta. Que tomar uma decisão. Sabedoria para quem tem ensinado e para quem precisa aprender. Sabedoria para dar uma resposta e sabedoria para nada responder. Sabedoria. Temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e vamos continuar assim em oração. E vamos orar a partir do exemplo do João pelos filhos. Para que os filhos dos nossos ouvintes recebam de Deus a bênção do temor do Senhor e possam trilhar o caminho na presença de Deus e para a glória dele. Mestre André, ore conosco, querido, por favor. Amém.
3: Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu filho, eu peço que o Senhor nos conceda sabedoria e graça e humildade. Nós queremos aprender mais, crescer em sabedoria e abençoarmos os nossos irmãos e aqueles que nos rodeiam abençoa cada um que está ligado aqueles que vão ouvir depois nós queremos agradecer porque eu acredito que sem gratidão não existe sabedoria tu é a fonte de todas as coisas nós te amamos, confiamos em ti em nome de Jesus
1: que Deus te
3: abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93. e